0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, ¿qué tal? Soy Elisa Botella de la Universidad de Salamanca y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de New Books Network en Español. Hoy tenemos el placer de presentar la revista de Historia Agraria en el nuevo canal de revistas de New, Book, de New Books Network en Español y para ello contamos con su editor, eh, José Miguel Lana. ¿Qué tal, José Miguel? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días, Elisa. Estupendamente. Gracias. Gracias.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. José Miguel Lana eh, es catedrático de, de Universidad de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pública de Navarra y es el editor jefe de, de la revista de Historia Agraria. Es autor de medio centenar de artículos en revistas indexadas y colaborador en varias eh, monografías colectivas. Sus temas de investigación abarcan, entre, entre otros, la lógica de manejo histórico de los recursos comunales y en términos generales, los derechos de propiedad y las instituciones de acción colectiva. También ha abordado el estudio de la evolución de los mercados agrarios de factores, las relaciones sociales de producción, la productividad y los niveles de vida en el campo navarro. José Miguel, de nuevo, muchas gracias eh, por estar con nosotros. Cuéntanos un poco el origen de la revista de Historia Agraria. ¿Cuándo y cómo surge?
1: Bueno, pues eh, la revista nació como, en principio como órgano de expresión de la de lo que entonces era el Seminario de Historia Agraria, que fue un, un punto de encuentro de grupos de investigación en historia rural y en, en historia de la agricultura en, en, en el Estado español desde pues bueno, desde las universidades, desde distintas universidades, ¿no? pero ahí había grupos pues muy, muy activos como, como era el grupo de, de estudios de historia rural, Ramón Garrabó y, y la gente de, de las universidades eh, catalanas, eh, el grupo de, Santi, de, de Santiago de Compostela, eh, los grupos de la Universidad de Granada, luego de la, de la Universidad Pablo de la Vide, el grupo de Murcia, el grupo de, de Zaragoza, en fin, pues nació como un como un punto de discusión, ¿no? con, la, con la idea de, de avanzar en, en la construcción de un, de un conocimiento histórico del, del mundo rural español del 19 y del 20, fundamentalmente, y luego se fue ampliando lo que, fue, lo que era el Seminario de Historia Agraria, se convirtió en 2004 en la Sociedad Española de Historia Agraria y después, en 2016, dio el salto con coincidiendo con la celebración de su Congreso Internacional en, en Lisboa, se convirtió en la Sociedad de Estudios de, de Historia Agraria, manteniendo en todo momento las siglas, ¿no? SEHA. Entonces, desde, desde prácticamente el inicio de la creación de la sociedad en 1990, en septiembre de 1990 se editó un número cero eh, en el que bueno, pues ya se hacía una una avanzada de qué es lo que se quería hacer, ¿no? empezar a, además de, de circular noticias, comenzar a, a debatir ¿no? y ya en, en enero-junio de 1991 se, se publicó el, el, primer, el primer volumen en el que ya había un, algunos, eh, algunos artículos de fondo, ¿no? de investigación junto a noticias. Es una, es una revista que Comenzó, por tanto, con unos orígenes muy, muy modestos, pero que a lo largo de estos años se ha convertido en una revista internacional de referencia. Y ha ido cambiando su cabecera. Se titulaba inicialmente, entre 1991 y 1997, lleva la cabecera de noticiario de Historia Agraria. Y a partir del 98 cambió, vamos, lo, lo dejó en Historia Agraria. En ningún momento ha tenido la tentación, a pesar de haberse internacionalizado, de de, de la anglofilia, ¿no? de cambiar el, el, el nombre del, de la revista al, al inglés, ¿no? porque cree, bueno, sea cree, ¿no? estamos convencidos de que no es necesario ¿no? Para, para convertirse en una, en una revista internacional de, de referencia. Como digo, esto no le ha impedido internacionalizarse, eh, sobre todo a partir de, de 2008, ¿no? incluso tuvo, obtuvo el padrinazgo de, de Robert Allen con un artículo. Que encabezaba, eh, que encabezaba uno de los números en los que comenzó ya a apostarse por la, por la publicación de, de artículos en inglés. ¿no? Y finalmente, en, en 2018, pues, eh, la revista se convirtió en una revista de acceso abierto, una revista open access, ¿no? y está eh, disponible todos sus números, ya que se hizo un un esfuerzo también para digitalizar y para disponer en PDF de, de estos de, de los contenidos y, y están accesibles en la web ¿no? nuestra web es historiaagraria.com y tiene ya digo, tiene, yo creo que es una es una página web que está bien organizada y que permite un, una navegación pues ágil y segura ¿no? por los contenidos de las revistas realizar búsquedas y bueno y, y descargarse todo lo que, lo que se necesita ¿no? Eh, a lo largo de la historia de la revista yo creo que hay un elemento que, que hay que destacar que es que durante 15 años durante sus 15 primeros años entre 1990 y 2006 el editor fue eh, José Miguel Martínez Carrión de la Universidad de Murcia ¿no? y, y, y él fue capaz de, de mimar a ese proyecto y de convertirlo en una revista grande ¿eh? con mayúsculas, una revista que, que, que era capaz de, de codearse con, con los principales medios de expresión académica, no solamente a nivel, a nivel estatal, sino también internacional, ¿no? y quienes le sucedieron en la, en la dirección de la revista, Carmen Sarasúa, entre 2006 y 2010, Juan Pan Montojo, entre 2011 y 2015, y Vicente Pinilla, entre 2015 y, y 2019 pues supieron darle continuidad al proyecto y, y, dar, y darle incluso un impulso añadido para convertirlo en una revista internacional, como, como he señalado.
0: Podemos, retomando un poco el, el título, ¿no? Podemos eh, hablar un poquito sobre el título, a qué nos referimos exactamente con Historia Agraria y qué temáticas y horizontes temporales abarca la revista. Creo que es algo muy importante ¿no? que, que resaltar en, en el caso ¿no? de, de, de la revista Historia Agraria.
1: Sí, bueno, en, en, en el número cero que se publicó en, en, en septiembre de 1990, al que me referí un poco de pasada, se publicó una especie de manifiesto fundacional que abogaba por la necesidad, y entre comillas ¿no? la, la necesidad de colaboración entre historiadores, economistas, geógrafos y sociólogos. ¿no? Un poco esta, este era el... el el énfasis que se ponía entonces en construir un campo de, de diálogo interdisciplinar en torno a la economía agraria, a la sociedad rural, a, en definitiva, en perspectiva histórica. ¿no? En, en definitiva, se trataba de, de reunir a geógrafos, sociólogos, economistas y bajo la égida, por así decirlo, de los historiadores. ¿no? Los historiadores son los que guían aquí esta... esta este, esta conversación. ¿no? Posteriormente, el, el proyecto pues, ha, ha ido incluyendo a otros, a, a otros campos, ¿no? a, se ha abierto al diálogo con agrónomos, con ecólogos, con antropólogos, con arqueólogos, con el ámbito de la veterinaria, de la alimentación, la nutrición. En definitiva, bueno, es, una, es una revista plenamente interdisciplinar pero eso sí con dos características básicas una la conversación se realiza sobre el eje de una perspectiva histórica tiene que haber historia y una, una perspectiva histórica del presente o de los problemas del, del pasado ¿no? y, y los trabajos no, no se pueden limitar solamente a, a describir sino que han de intentar explicar han de intentar entrar en, en conversación y discutir eh, pues desde el punto de vista de, de las causas de los fenómenos y de la, y de la contextualización de los mismos. ¿no? En definitiva, tienen que tener ambición analítica y, y académica. ¿no? Eh, en este sentido, pues, también en ese, en ese manifiesto fundacional se apostaba por la innovación teórica y metodológica, se apostaba por, por la conversación internacional sin perder el entronque, local, atención al territorio y a lo largo del tiempo pues, se, ha, se ha demostrado una, una revista pues, con una, unos intereses en cuanto a la amplitud temporal muy amplios, se inicia, eh, los, los, las discusiones iniciales giraban en torno a la historia contemporánea, se fue extendiendo hacia a través de la historia moderna hacia la historia medieval e incluso en los últimos tiempos hacia la antigüedad y la protohistoria. ¿no? Y también es muy amplia en sus, en sus intereses espaciales, de tal manera que ahora mismo es una revista de referencia en América Latina y también recibe colaboraciones que abordan aspectos de la historia rural y agraria de, de algunas regiones de África, de Asia y desde luego de Europa.
0: Nos gustaría conocer un poco, José Miguel, el funcionamiento de, de la revista, ¿no? Los miembros del Consejo de Redacción, cómo trabajáis, con esa importancia no que tiene la política de género dentro de la revista, el proceso de recepción de artículos, la edición, no, que además supone, ¿no? En la actualidad, como hemos visto con el número de diciembre, ya la edición y el trabajo no de 85 números de, de la revista. Cuéntanos un poco.
1: Así es, bueno, yo creo que es una revista en la que los editores y los y los miembros del Consejo de Redacción trabajan con, con dos características, yo diría que una es el mimo, el, el, tratar, el tratar correctamente los artículos que recibimos, y el segundo el rigor, que no está reñido con lo con lo primero, ¿no? entonces yo creo que procuramos tratar bien a quienes nos confían sus originales intentando responder en, en tiempos breves y, y justificando plenamente pues, lo, las decisiones que toma el Consejo Editorial en cuanto al rechazo o a la aceptación o a la necesidad de cambios en, en los artículos ¿no? eh, como, como, como bien has dicho la revista en los últimos en este último periodo en los últimos dos años, ha apostado por una política editorial de género, que nos ha sido reconocido recientemente con, con el sello de calidad de FECIT, con la mención en buenas prácticas en, en igualdad de género. Y esta política editorial de género se plasma en dos, en dos líneas. ¿no? Por un lado, la paridad en los órganos de de gestión de la revista tanto en el, en el consejo de redacción que ahora mismo la, la presencia de mujeres es superior al 50% como también en el consejo asesor ¿no? donde se mantiene la paridad y también en cuanto a, a, otra, a otros indicadores de, de lo que es eh, la, la gestión de la revista ¿no? Eh, no está en nuestra mano el asegurar la paridad en los artículos recibidos porque es voluntad de los autores el enviar sus trabajos a la revista eh, y tampoco tenemos demasiado margen en cuanto a, a los artículos publicados, puesto que depende de la calidad de los originales que recibimos. Pero en fin, en los últimos, en los últimos años pues, hemos ido mejorando las, las, los datos en cuanto a la recepción de de artículos por parte de mujeres que vienen que viene a ser en 2020 el último dato completo que tenemos del 35% más o menos y en cuanto a los artículos publicados en 2021 una vez publicado ya el número 85 lo que podemos decir es que el 50% de los artículos publicados este año tienen a una mujer como primera firma o como coautora al 50% es un dato eh, relevante también procuramos eh, asegurar la paridad en, en cuanto a los evaluadores externos, los colaboradores expertos a los que recurre la revista, que en 2020 en un 57% fueron mujeres, y también lo procuramos, procuramos mejorar esa, esa presencia femenina en cuanto a los libros que, que se reseñan en la revista y a los autores de las reseñas, que aquí nos estamos moviendo en torno a un... 30-35% ¿eh? en ambos casos. Así pues hay una, una apuesta muy clara por, por, la, por la paridad. ¿no? En algo que si uno no se fija pues, pues puede, puede caer en sesgos que perjudican a la participación de las investigadoras ¿no? en los procesos de, de difusión de la investigación. Por lo demás... Eh, la revista opera como una, como una revista normal, académica ¿no? con, con sus peculiaridades no, la historia agraria funciona con, con ventanilla abierta todo el año como si dijéramos, puesto que no hay no hay calls, no hay no hay llamadas a la recepción de artículos en un periodo concreto, sino que los artículos que, se, que llegan se van procesando y se someten a una doble ronda de evaluación. La primera es una ronda de evaluación interna dentro del Consejo de Redacción, muy rigurosa, en la que se decide si el artículo ha de pasar o no a, 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 la, a la segunda ronda, que se confía a evaluadores externos que no tienen relación ni con los autores, no los conocen, es un proceso ciego y tampoco tienen una vinculación a la, a la revista. Entonces, bueno, con los juicios, los informes que emiten esos evaluadores externos junto a los evaluadores internos y al propio, al propio criterio del editor, del coeditor encargado de, de ese artículo, pues eh, se toma una decisión sobre la publicación o... O, o la no publicación del trabajo. ¿no? En cualquier caso, yo creo que es, un, es, un, es una oportunidad también para la mejora de, lo, de los trabajos y para la mejora de las investigaciones, incluso de, aquellas, de aquellos artículos que no son aceptados para publicar porque la, la crítica constructiva que, que reciben los autores yo creo que es, es de calidad. Por otra parte, el... el número de artículos publicados pues ha ido creciendo. En 2010 publicamos 15 y en 2021 hemos publicado 24. ¿Eh? Cada vez publicamos más porque claro, cada vez eh, también estamos, estamos recibiendo más, más oferta. ¿no? Publicamos en torno a unas 30 reseñas de libros por año. De alguna manera, pues esto también sirve para Establecer una conversación ¿no? con los autores de los libros, con quienes han, con quienes han leído y, y comentado esos libros, en definitiva contribuye a la conversación académica y lo hace en un ámbito internacional. Desde 2017 el 41% de los artículos que hemos publicado son artículos en inglés ¿no? y hay un pequeño número también de artículos en portugués porque la revista ahora mismo publica en castellano, en inglés y en portugués.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta a la revista hasta el momento? Es decir, ¿qué lugar, por ejemplo, ocupa la revista Historia Agraria en los diferentes índices de impacto ¿no? que tanto nos preocupan a, a los académicos, a los investigadores?
1: Bueno, yo aquí pondría por delante eh, la confianza de los autores, el hecho de que los autores te confíen en sus investigaciones. ¿no? Esto yo creo que es algo grande, esto es algo importante. Y la, en este sentido, la revista pues eh, ha ido creciendo en la confianza de los autores si lo medimos por el número de, de originales recibidos. ¿no? Como he señalado hace un momento, y ahora le, y ahora lo, lo, le podré poner cifras, ¿no? en 2015 recibimos 35 originales, en 2017 recibimos 46 originales para, eh, como propuestas de, de publicación, en 2020 alcanzamos los 95. Originales. Y en 2021 hemos bajado un poco a 82, pero en definitiva estamos recibiendo anualmente entre 75 y, y 100 ejemplar, eh, propuestas ¿no? de artículos. Esto supone una carga de trabajo como se puede, como se puede suponer, pues importante. ¿no? Esto somete a los, edit a los editores y a los, y a los miembros del consejo de redacción a, una, a, una, a un trabajo que es un trabajo necesariamente exigente pues importante eh, pero como digo esto pues es, es un, también es satisfactorio desde el punto de vista de que revela que, que hay, los investigadores confían en la revista como canal de, de difusión de sus investigaciones ¿no? esto tiene que ver claro con la presencia de la revista en las bases de datos internacionales y las buenas métricas que ha cosechado ¿no? Historia Agraria entró en la Web of Science en, en 2012. Entró primero en Arts and Humanities Citation Index que no contaba con, con el cálculo de factor de impacto en el JCR, en el Journal of Citation Reports y luego lo hizo, en 2012 lo hizo en, en Social Science Citation Index y se posicionó pronto, muy bien entre el, el corto número de revistas de historia que están presentes en JCR que no llegan al bueno, ahora están en torno al centenar. En ese conjunto, de unas 100 revistas elegidas a nivel internacional, Historia Agraria se ha mantenido en torno a, las, a la mitad, en los deciles centrales. Ha estado basculando entre el cuartil tercero y el cuartil segundo en Social Science Citation Index. En el año pasado, en 2021, el Journal of Citation Reports eh, incorporó por vez primera métricas en métricas de factor de impacto en Arts and Humanities Citation Index y en este, y en este campo Historia Agraria pues, se sitúa en el cuartil primero, es decir, entre el 25% de revistas más, más citadas. Y en un nuevo indicador que han construido, que es el Journal Citation Indicator, pues también está en ese, en ese grupo de elegidos, por así decirlo, ¿no? del cuartil primero. En Scopus, que es otra es la alternativa, la, la, la alternativa europea ¿no? de una empresa holandesa, Elsevier, a la Web of Science, que es norteamericana con capital asiático, pues lo que tenemos es también que la revista está presente, además aquí con un mayor número de revistas de historia, que ahora mismo son 1.300 aproximadamente, pues también Historia Agraria se sitúa en el cuartil primero, ¿no? en, entre las 20, entre el 25, en el 25% de revistas más citadas. Por tanto, es una revista que, que acredita una, una enorme calidad, no solamente a, a escala estatal, sino también a, a nivel internacional. Y esto le, le ha merecido, como, como he señalado ya, el contar con el sello de calidad de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, de fecit que además en la última edición abrió la posibilidad de reconocer una mención en buenas prácticas editoriales en, en igualdad de género. Por lo demás, la, la revista pues, está presente en otras, en otras bases de datos, en otra, tiene visibilidad en, en, otras, en otras herramientas de valoración académica, como es ERI Plus, que ahora se, se edita en, bueno, se, se lleva desde, desde Noruega, en Estimago, en Brasil, en Doag, en la en el directorio de, de revistas de Open Access y, y, y ocupa una posición importante en la valoración y acreditación académica en países como Brasil, donde forma parte de la base de, de datos CAPES, en Italia, en Finlandia, en Polonia, en fin, estamos, estamos valorados en distintos, en distintos países.
0: Y por último, para cerrar ¿no? esta presentación de la revista Historia Agraria en el nuevo canal de revistas de New Books Network en español, ¿cuál es el proyecto de trabajo actual de la revista?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es consolidar lo alcanzado, tanto en el ámbito de, de, la de las políticas editoriales de género, como en la apuesta por la internacionalización, como en la conservación y la mejora, si se puede, de, de las métricas alcanzadas. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos que, que asegurar lo, lo que hemos conseguido hasta ahora. Por otro lado, tenemos que asegurar también la continuidad, tenemos que asegurar el recambio de las personas que, que ahora nos responsabilizamos de historia agraria, tanto dentro del, dentro del núcleo de dirección editorial como del consejo de redacción. Y y por otro lado, pues tenemos una serie de retos importantes, el primero de ellos es que una revista diamante, una revista eh, como Historia Agraria que no, que no cobra ni a los autores por publicar ni a los lectores por leer porque pueden acceder a los, a los contenidos directamente y en abierto en, a través de la página web, descargándose los PDFs o leyendo en formato HTML, pues el reto es el de asegurar la sostenibilidad de un proyecto como este. no de, bueno, el, Si no se cobra a los autores y si no se cobra a los lectores, la opción que queda es el mecenazgo. ¿no? Y, y aquí, pues por fortuna, Historia Agraria, eh, bueno, en tiempo, durante mucho tiempo ha contado con el apoyo de la Universidad de Murcia y desde hace unos años pues también cuenta con el apoyo generoso de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Zaragoza ¿no? estos apoyos, estos soportes pues indudablemente son eh, esenciales para que, lleve, para que un proyecto como este eh, siga adelante y desde luego nos gustaría ampliarlos. Por otro lado, la, la revista ha recuperado recientemente algo que era una seña de identidad que era una sección denominada debates de la de la SEA, debates de la sociedad de historia agraria, en la que bueno, pues se, se, se trataba de, de generar una discusión académica, una discusión científica en torno a, a problemas ¿no? centrales del, del mundo rural, del desarrollo sostenible, de la alimentación, de la, de la desigualdad, en fin, de, de distintos distintos ítems o ¿no? temas de, de debate y en el último número hemos publicado un, una mesa de debate en torno al género y a la historia rural, ¿no? un, un debate que ha quedado yo creo muy bien y que, y que abre la puerta para, para repetir esta experiencia con, con, otros, con otros temas ¿no? que aún están por definir, pero con un formato que yo creo que es ágil y que aunque, aunque da mucho trabajo a los, a los editores del, del mismo, pues, pues los resultados son excelentes. Por otro lado, muy bueno, pues la revista está abierta también a, a la publicación de, de números monográficos sobre temas específicos. Se publicaron algunos monográficos que han tenido un, un, un gran impacto sobre sobre la leche y, lo, y la producción láctea, sobre la difusión de, de, de especies y plantas eh, en el ámbito de la, de, la, de la primera y la segunda globalización, eh, sobre, sobre la, los recursos forestales, la leña, la energía que, que procede del bosque, sobre las plagas, en fin, eh, sobre la, la historiografía Reciente, latinoamericana. En fin, hay, hay una serie de experiencias que bueno, podemos, podemos prolongar. ¿no? Y luego hay, una, hay un elemento, hay un reto que nos hemos planteado y en el que está trabajando el Consejo de Redacción, que es el, la aprobación, la puesta en marcha de un plan de comunicación para intentar trasladar este, este trabajo, este resultado de las investigaciones de de los historiadores y de otros científicos sociales o naturales hacia el gran público. ¿no? Este es un reto importante, ya digo, en el que estamos trabajando, elaborando un plan de comunicación y para el que pues, el, el llamamiento que nos hacéis desde... desde el Newbox Network pues, pues nos es enormemente grato el, el participar ¿no? porque, porque encaja per, per, perfectamente en esta estrategia que queremos llevar adelante
0: ¿Alguna cosita más que quieras añadir? O...
1: no eh, Perdona quería, quería simplemente claro, aprovechar para agradeceros precisamente la invitación ¿eh? porque encaja perfectamente en esta, en esta línea nuestra
0: Bueno pues ahí continuaremos trabajando en los próximos meses José Miguel Lana, catedrático de Historia Económica de la Universidad Pública de Navarra y editor de, de Historia Agraria. Muchas gracias por estar con nosotros para presentar la revista y os invitamos a seguir precisamente en esto que estábamos mencionando ahora en esa difusión, en esa transferencia del conocimiento de la revista a la sociedad. ¿no? Eh, a seguirnos en los próximos episodios ¿no? que iremos grabando sobre la revista y en los que iremos hablando con autores de diferentes artículos que se irán publicando, ¿no? además de eh, un episodio por cada uno de los números que salga de, de la revista ¿no? el próximo será el número 86 nada más, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta pronto muchísimas gracias José Miguel
1: muchísimas gracias a vosotros gracias por escuchar New Books Network en español